0: a sétima edição do J-Wave Mail, onde nós comentamos os comentários que vocês comentaram e dessa vez nós recebemos cartinhas que brilham no sol.
1: Sim, a gente tá falando de Crepúsculo, bom... A gente vai falar de Crepúsculo, né? Nosso tema de 1 de abril, não sei vocês. <risos> vocês queriam ouvir, então beleza, vamos direto falar pra Crepúsculo. Mas antes disso, a gente tem que falar de algumas notícias da semana. E a primeira notícia é Batman Arkham Origins, que é o terceiro jogo da franquia, mas na verdade é o primeiro.
0: É, mas ele é o primeiro, mas ele tem várias novidades. Pra começar, eles tiraram a Rockstar, que fez os dois excelentíssimos jogos, que eu e o Juba consideramos melhor que a trilogia dos cinemas. Aliás, trilogia, mas qualquer outro filme do cinemas, os outros não consideram. E colocaram uma empresa nova para fazer isso, né?
1: É, Warner Brothers Montreal, não é a Rocksteady, não tem o Paul Dini, não tem os dubladores, infelizmente... Não tem o que, cara, é. cara? Acabaram, acabaram, mataram mataram a franquia.
0: A gente não sabe, a gente sabe que qualquer coisa que tem origem do nome costuma ser bomba.
1: É, eu não, não sei. Eu, tipo, eles estão prometendo um jogo novo, com a mesma jogabilidade que a gente conhece, mas que eu, talvez com novidades, mas não sei, não sei mesmo.
0: É, a gente espera, porque os dois outros jogos são, assim, são marcos, os melhores jogos já feitos de super-heróis. Então, vamos ver se esse te- o terceiro jogo vai se manter ao mesmo nível sem ter a equipe que criou as duas obras-primas. E falando em Batman ainda, Carrie Kelly resolveram trazer ela para o universo tradicional do Batman. Ela já apareceu ainda numa pequena cena, o gibi ainda vai sair, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas para quem não sabe, Carrie Kelly, ela é o Robin da versão do futuro do, do Batman, da versão Dark Knight, que foi um gibi dos anos 80, escrito por Frank Miller, que transformou o Batman dos anos 60, bobão que você conhece, no Batman... Cavaleiro Negro do Mal que você tá vendo hoje. Então, esse gibi tem uma importância muito grande, só que ele é um gibi que se passa no futuro. É estranho a gente ver esse personagem do futuro, na cronologia atual, ainda mais agora, que acabou de morrer o Damien Wayne, o filho do Batman, que por acaso também era o Robin mais odiado de todos os tempos. Será que eles vão querer empurrar a Carrie Kelly já em cima da gente?
1: É, eu eu não entendi muito bem. Pareceu que tipo, na na primeira edição né, ela vai aparecer vestido de Robin numa festa fantasia. Se tiver uma origem, parece que ela vai ser inserida. Pra mim, é Estranho, né? Que é o um personagem do futuro, né? Que eu tô, eu tô acostumado a ver a personagem no Cavaleiro das Trevas. Na realidade atual, assim, da DC, vou estranhar, vou, mas vamos ler, vamos ler. É a despedida do grande Morrison, então muitas coisas que ele criou estão sendo desmanteladas, né? Tipo, tá sendo esquecido. Vamos ver.
0: Ainda bem.
1: É, eu fico feliz que muitas coisas, como o próprio Robin aí estão mudando. Mas eu ficaria com Tim Drake, né? Não com essa Robin, mas vamos ver, vamos ver. Quem sabe, né?
0: Stephanie Brown.
1: É você, né? Que sempre tem essa... Só
0: eu. Só eu. Eu imagino que só eu no mundo prefere ela do que os outros Robins, mas justíssimo. Vamos falar então de agora uma porradaria japonesa. Vamos falar pra começar Harry Hurricane, que, que seu um aniversário de 10 anos vai ganhar um filme.
1: Sim, e nesse caso aí o elenco todo topou voltar. Quem tá dirigindo isso aí é a atriz da Hurricane Jack Blue. Eu fiquei feliz, né? Tipo, foi uma das primeiras séries que eu pude acompanhar em japonês puro. Eu.
0: Forçou o Kyle a acompanhar em japonês puro.
1: Sim. Você ficou feliz, vai.
0: Mas. Não sei, né? não tenho ideia o que aconteceu na série até hoje. Ah, vá.
1: E. Virou para Rangers, Ninja Storm. Bom, vocês sabem de tudo isso. Eu fico feliz. É inusitado a Toei voltar com centais assim, mas eu acho que Golcardia mudou. A forma de pensar da Toei. E eu gosto, vamos ver.
0: É, e como se Revival fosse pouca coisa Eles resolveram fazer um Revival De várias séries que passaram aqui no Brasil né?
1: Exatamente E a gente tá falando disso do Super Hero Tyson Que é um mega crossover De todos os gêneros que a gente conhece Da Toei, mas eu acho que Pra mim, o especial é que Traz o retorno dos Metal Heroes tão esquecidos Pela Toei, né? em especial O retorno de Jiraiya e Jiban Que os personagens do Gokai vão poder Se transformar, no caso o Gokai Silver vai se transformar Em Jiban e o Gokai Green vai se transformar no Jiraiya. Eu tô curioso, juro que, por ser dois personagens que eu acompanhei quando eu era pequeno, quero ver como que vai ser o enfoque se vão só usar as armaduras e tchau e benção. Mas, vamos ver, né?
0: Eu vou fazer uma revelação, cara, olha, eu queria ter assistido o final de Giban e não queria ter assistido o final de Jiraiya.
1: Ah, você não gostou do robô gigante do Jiraiya, né? <risos>
0: E o final do Jiban ficou devendo pra mim.
1: Mas, bom, continuando ainda falando de quase Tokusatsu, a gente tá falando de Power Rangers, Power Rangers Super Megaforce, a segunda temporada da temporada que estreou lá nos Estados Unidos agora, ainda inédita no Brasil, que estreia em 2014. Ela é referente às roupas do Gokaiger, né? Na versão americana, eles vão ter um power-up. Então, Megaforce vai se transformar nas roupas referentes ao seriado japonês Go Gokaiger pra poder se transformar nos, nos poderes referentes aos Power Rangers antigos. Eu sei que é meio confuso de explicar, mas... Já é aconteceu. isso
0: aconteceu, cara. Já aconteceu nas primeiras três temporadas de Power Rangers, foi assim?
1: É, mais ou menos. Mas eu acho que, tipo, a Sabanta tá fazendo um trabalho primoroso pra comemorar 20 anos aí de Power Rangers. Vamos ver. Eu não gostei dessa ideia de Power Up, mas...
0: <risos> Fã de, de Golcardia do caramba.
1: É, é. é, é Vamos esperar 2014 pra comentar Não, aí, lá, né? tem
0: tempo, galera, tem tempo. E falando em tempo, Digimon também vai chegar no Brasil.
1: É, a gente tá falando de Digimon Fusion, que é a mais recente temporada da série. Teve três temporadas, 75 episódios e mudou de distribuidor, né? Por causa que agora é a Saban Brands. E tipo... Eu não sei como que vai ser isso, né? Porque a gente tá acostumado com as séries japonesas do Digimon, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma série adaptada, né? Mas... Eu tô curioso com o tratamento, quero ver dublagem, tem participação especial dos personagens antigos, então também não sei como que vai ser isso na dublagem. Eu tô curioso, quero ver Digimon fuja, mas ainda não acabou as nossas notícias da semana. E bom, e ainda falando de jogos, né, temos que falar do J-Star Victory, que é um jogo que reúne quatro franquias da Jump, né, da revista Jumps. E a Jump nesse caso aí, vai ter os personagens Naruto, One Piece, a franquia Dragon Ball e Toriko. Eu... Tô curioso, porque vai poder ser jogado em quatro pessoas ao mesmo tempo, mas ainda, tipo, só saiu um trailer, então não dá pra falar nada ainda.
0: Não é a primeira vez nesse tipo de jogo, assim, da Jump. É bem comum, existem vários e alguns deles são bons.
1: Sim, o último jogo que teve crossover de três franquias diferentes... Foi o Don, né? que é Dragon Ball, One Piece e Naruto. Né? Até então teve dois jogos de, de é, DS né, que são crossovers com todas as franquias da Jump. né Mas esses não saíram no ocidente por motivos de direitos autorais. Era muito distribuidor diferente, por isso que infelizmente ficou restrito ao Japão.
0: Mas se vocês tiverem a chance de jogar, a única chance que vocês vão ter é de varrer a cara do Seiya com o Yusuke. E para apimentar um pouquinho mais o nosso bloco de notícias Resolvemos trazer aqui o Buga Que é a pessoa que normalmente dá essas notícias pra gente Lá no site do g wave
2: <risos> Obrigado pelo convite e vamos lá
0: Conte pra gente o que aconteceu de novo essa semana Bom,
2: essa semana tivemos aí Primeiro foi o vazamento, entre aspas Do anúncio do novo da Panini, né? Que é o Tiger and Bunny Que foi muito famoso na, na temporada de 2011 Como foi um, um vazamento de uma loja especializada não teve muito, muitas notícias ainda Só o preço que ficou estipulado em 11,90 Que é o padrão normal da Panini Então não podemos esperar nada demais dele Beleza, foi um anúncio de supetão
1: De surpresa, né? Porque normalmente isso vaza, né? Quando o título já tá
2: prestes a sair Então eu acho que a Panini Ou deixou pra última hora ou foi intencional Ah, não sei, eu acho que a Panini Já vem fazendo isso há um bom tempo, né? Esse não é o primeiro título que, entre aspas, vaza, né? Então acho que ela tá usando a loja Como release mas sei lá, a loja diz que é pra abril, então já deve tá pra sair. Temos o um anúncio de Death Note Black Edition, né? Pois é, a JBC acabou de divulgar mais detalhes sobre essa Black Edition de Death Note, que nada mais é que uma edição de luxo feita pelos americanos, né? Pela editora Viz, americana, que segundo a JBC será num formato de luxo, com praticamente 450 páginas por edição, 8 páginas coloridas e o preço que ficou um pouco salgado, né? Que se for realmente tudo isso, vai valer a pena, mas R$39,90 é um pouco salgado, hein? Pra ser uma periodicidade mensal, mesmo sendo voltado pra loja, eu acho que é um preço que...
1: É, é pesado, na minha opinião. R$39,00 não é um tiro, não é um preço barato. Lógico, a gente tem que considerar que se você fosse pegar individualmente,
2: daria o mesmo valor. É, juntando as duas edições, daria esse preço, mas acho que assim, dar R$40,00 de uma vez só, é difícil. É,
1: o cara cara tem outros títulos pra comprar no mês e
2: tal, pode ser um problema. Eu Ah, acho que pode falar. Eu tô ferrado. (risos) R$39,90... Pouco de título que eu compro, eu tô ferrado eu, eu sou sincero, eu não sei se eu vou comprar Adoro Death Note, acho o mangá muito bom Não considero o melhor da dupla Do Bakuman é melhor, mas difícil 40 reais não tá legal não Voltando pra Panini, tivemos também o anúncio Do databook do Naruto Uma coisa que já era pedida, assim, bastante Eu vejo o pessoal pedindo Que é sair fora um pouco do eixo do só mangá, mangá E agora tá saindo um databook do Naruto aqui Que segundo a Panini, preço será R$16,90 Eles prometem também uma edição um pouco mais caprichada. Mas eu não, não, Como não teve muita coisa divulgada, eu acho que será um papel jornal comum e apenas a capa será mais... É, um pouco mais grossa ao que é... Algo parecido com o que a, a JBC vem fazendo com as suas republicações. Né? Mas
1: é, eu acho que, tipo assim, esse título da Tabuki, o público já tava pedindo há bastante tempo. É pra seguir o estilo do mangá, então é pra ficar bonito na coleção. Achei o preço legal. Achei que papel jornal não é aquele papel que a gente gostaria de ter, mas como o mangá também é em papel jornal, tá beleza pra mim. Eu acho que é uma boa, sabe? Vamos ver se der certo. A Panini, que tem bastante títulos de peso aí, no caso One Piece e tal, tem chances de, de dar certo nesse mercado. Logicamente, tipo assim, tudo que no mercado de mangás do Brasil, quando uma editora faz algo que dá certo, as outras seguem no ritmo. Isso aí a gente, mangás sendo publicado de trás pra frente, o, o próprio papel jornal que é. quando os mangás começaram a sair aqui não tinha papel jornal. Então é, é uma série de fatores aí que, tipo, se uma editora faz e dá certo, as outras acabam bom, seguindo o
2: mesmo padrão. Sim, sim, eu concordo. Tanto que o primeiro databook que foi lançado foi o Novin Infinity, lá atrás. Aí agora JT, agora não, né? Faz pouco tempo a JBC lançou os databooks de Full Metal. E acho que assim, pode não ter uma venda tão alta quanto se espera. Mas é razoável, porque eles estão mantendo sempre algo do, do estilo, né? Exatamente.
0: E também para terminar esse bloco de notícias da semana, vamos fazer uma notícia da qual eu não participei. Haha, pegadinha do malandro, engalei todo mundo.
1: É, sem graça. A gente tá falando... <risos> pois é, eu fiquei esperando lá. Falei, pô, cadê o carro? Cadê o call? Nada. É, não, ele trollou todo mundo. Mas a gente tá falando da ação da Sony Pictures com o wave que foi a ação de levar o Joe wave pra Comic Con, né? A gente não sabe se a gente ainda vai ou não. Eles queriam que a gente levasse uma equipe, a equipe, os ouvintes e tal. E nós fomos, no dia 8 de abril, 8 horas da noite, no Shopping Santa Cruz, pra assistir, ser os primeiros do mundo a assistir algo referente a Elysium. Como vocês sabem, Elysium é o filme com Wagner Moura, que ajude Foster, Matt Damon e Alice Braga, que, vamos ser francos, ninguém sabia nada sobre nada, porque não existia trailer, não existia informação sobre nada desse filme. Então a gente foi, tipo, no maior mistério. Não, uma interrogação na testa.
2: Foi mesmo, o filme não tinha sequer nem um pôster, tanto que o pôster foi divulgado lá. Foi, nossa, eu fui a cegas.
1: Oh, o legal é que, logicamente, a equipe do wave foi em peso, né? Então, tivemos o Buga, Cummins, Barbieri, junto com a irmã dela. Tivemos também o Marvin, o Sasuke. Só faltou o cálculo mas ele todo mundo sabe. E teve ouvintes, teve o Macabro, que é nosso ouvinte, que sempre comenta. Teve o Fábio Sacuda, que participou no, do J-Wave de Keon. Bom, te, pessoas que participaram do wave teve os montes né, lá, né? O Edwaza, o, o Boris. Acho que, tipo, não dá pra detalhar a todas as pessoas que estiveram lá que a gente conhece. Mas assistimos, né, Os 10 minutos de Elysium, que é um filme que se passa num futuro, né? Onde existe a Terra Pobre e Ferrada, né? Em 2159. E um, uma estação espacial que é Elite, né? Que é só pros bons. E esse filme é do diretor do Distrito 9, o personagem do Matt Damon, ele acaba virando um estilo de ciborgue para copiar os dados de um empresário que é dessa, dessa colônia espacial aí para poder ter acesso a essa, essa colônia. Então, pelo que nos foi apresentado o filme, ele roubou os dados e a, a, a partir desse minuto, ele se torna o cara mais procurado da face da Terra, né? Só que como ele é um ciborgue, né? Ele é um ciborgue não, né? Ele teve vários implantes que tornou ele meio ciborgue. Ele, tipo, vamos dizer assim, que ele tá com superpoderes, né? Ele tem super força, ele tem uma precisão melhor pra águas então, eu espero muito. Lógico, falando do personagem do Wagner Moura, ele faz um tipo cientista maluco, que é ele que faz esse Espanha, nesse, esses
2: implantes nele, né O personagem do Wagner Moura Não é nem um cientista, ele é que vai E dá um empurrão pro Matt Damon Cumprir essa missão, né, que é roubar Os, o, os dados do morador da, De Lizzie
1: é, é, tipo, tanto que já revelaram, né, que ele é o vilão O Spider, eu ainda não senti O, o vilão, né, que ele tá fazendo pois é. ele tá parecendo bonzinho, né Porque no momento que ele passa a missão Ele fala que, tipo, é a única, é a única Coisa que se pode se fazer pra ter uma realidade Justa, sabe, de equilibrar o jogo Os 10 minutos deu a sensação que ele é herói, não vilão Mas ele é o vilão
2: Ah, Eu não acho nem que ele é realmente o vilão Eu acho que vai tratar meio que uma dualidade De nem todo mundo é vilão, nem todo mundo é herói
0: Agora, eu tenho uma dúvida muito grande Sobre esse filme Que é o que diabos tinha no pendrive que vocês ganharam?
2: Infelizmente, nada Não. Eu Porque tava... a pulseira É sensacional, a ideia da pulseira Ser um pendrive, nossa, eu fui pra casa Maluco, eu falei, meu, tem tenho que chegar em casa logo Pra ver o que que tem tá aqui dentro, aí quando eu vejo No Twitter, o Mar falando, tá vazio <risos> eu Podia até ter, ter, ter Pelando algumas fotos de divulgação Sei lá, mas a ideia da pulseira O pendrive, meu, sensacional Parabéns, parabéns mesmo
1: Cara, o pior é que tipo assim, eu, sendo DJ, né, o DJ Wave O principal Eu ganhei a pulseira azul, né, que tipo é a pulseira que podia fazer pergunta. É a pulseira que não é. Era a pulseira diferente, né? E aí eu falei assim: beleza. Se todo mundo tá em branca, a minha deve ter alguma coisa, não? É em branca. Eu falei: porra, cara, que decepção! <risos> Mas. <risos> Feliz o estreia em setembro. Tem chão aí. E olha, foi uma experiência muito foda. Valeu a pena. O bate-papo com Wagner Moura e Alice Braga foi legal. Tudo bem que, tipo assim, a mídia só divulgou a coisa final que ele falou, né? Que a melhor coisa que tinha lá do estúdio era a comida. Eu achei uma puta sacanagem ficarem divulgando isso. Ele falou bem coisas, coisas bem mais relevantes que isso, mas tudo bem.
0: E aproveitando que o Buga tá aqui, o Buga ele faz um trabalhão danado pra fazer todos esses posts do J-Wave, colocando notícias quentinhas pra você. Então vocês têm a obrigação de ir nos posts dele e comentarem. Nem que seja, oi, buga, o me mandou vir aqui, tá? Isso, exato. E agora vamos direto para os abraços desta semana. Para começar, um abraço para Sérgio Sampaio, para o que veio falar oi para mim, porra, velho, ao regaço. Para o Ícaro Melo, para o João Guilherme, para o Bruno Oliveira, para a Thaís Alves, para o Antônio Luciano Bonfim Neto, para o Rafael Padilha, para o Diego Miabe Samá.
1: E abraço também para Cléber Silva, para o Guilherme, Leonel Freitas, Jonas para o Bruno Macabro e também para o Daniel Orochi Danilo Mortari
0: para o Roger Wilco, porque o Keito que mandou um oi para mim para o Rafael Taira, para o Tio Panda
1: para o Minirim e o G Games 2K
0: Pro Adriano Beidac, pro Victor Caldas Vasconcelos que também tá aqui só pra falar um oi. Pra Nicole Nod, aliás, eu nem lembro se eu tô acertando o seu nome ou não. Provavelmente não, aposto que não. Sou feliz assim. Pro Eduardo Silva Sasser. Pro Israel Del Duque, que falou que não vai assistir Crepúsculo. Assista Crepúsculo por causa disso. A gente teve esse trabalho, assista também, é o mínimo que você faz. Pro Adriano Beidac, também pro Daniel Fernandes, pra Jessie Zanelato, que tá chocada com revelações de Camis também pro Wilson Gustavo que fez o final de Planeta dos Macacos conosco né nos chamou de maníacos pro Daniel Soares, pro Edson Ribeiro Ferreira pro Lucas Pessoa que falou que os argumentos que a gente falou de hate, de crepúsculos são válidos, também pro Eduardo Cabreiro.
1: e abraço também para o Tio Whisky, para o Buga para o Malcantux, para o Tom para o Vinícius Bar, para o Goki para o Luísa Mota, para o Paulo
0: pro Azevedo, para o Zé Sérgio,
1: e abraço também para o Rodrigo Bulgarelli
0: Para o Charles Serrato Para o Fábio 4,20
1: Para o Nivaldo
0: Para o Rafael de Andrade
1: Para o Flávio Gomes
0: para a Lorenz Galahad, que ela falou que ela não se decepcionou com o tratamento que a gente deu a obra, que a gente colocou a discussão no lugar certo, e a gente não fez aquele tom agressivo de não li e não gostei. Aliás, teve bastante gente que falou isso pra gente. Eu recebi muita mensagem no Facebook, no Twitter, que é falar, olha, vocês fizeram do tom certo. Vocês fizeram piada igual o J. Wave faz, mas vocês não, não fizeram sem saber o que estavam falando.
1: Abraço também para o Randall Fake, adorei seu apelido. Para o Ferri Sanches, <risos> para a Bruna Pontes, para o Rafael Doidão, para a Little Baby Fire e para o Giovanni Link.
0: E os e dessa semana começam com o e-mail da Raquel Ramos, que é uma ouvinte bastante ativa que fala com a gente bastante também nos comentários e tal. E ela veio fazer pequenas correções pra gente sobre Crepúsculo. Na uh, verdade, as correções que falaram foram, foram mais erros de corte do que qualquer coisa, viu? A gente acabou cortando bastante coisa que fazia sentido ou mesmo correções que a gente mesmo fazia. Isso infelizmente acontece, o podcast já tava gigante. Tivemos que sacrificar algumas coisas em nome das piadas.
1: É, e obrigado, Raquel. Eu, tipo, ela corrigiu sobre a mãe e o pai que é a briga que a Câmara e a Erika tem no começo do podcast e tal,
0: mas... <risos> a gente achou mais legal deixar. É,
1: exatamente. Que, na verdade, o o marido lá da mãe, tava se mudando por causa do time de base, né, só que elas não falaram isso, mas é detalhe besta, a cor dos olhos da Bela, como também cabelo e tal, ô Raquel, obrigado pelo e-mail, agora é e-mail da Ana Lúcia, Joninha Trecker, e ela ela ficou pasma, nessa né, essa semana, né, por causa que ela não esperava, Crepúsculo tava esperando que a gente fosse falar de Clamp, é, mas 1 de abril de Clamp é mancada, né, agora é lógico, né, ela já sabia que vinha um tema estranho, quando a Kami soltou o aviso de zoofilia, pedofilia e sei lá mais o que né, mas...
0: <risos> Acho que os últimos podcast que eu acabei todos tiveram esse aviso, então já tá costume, né? É, e, a,
1: é engraçado que a Ana Lúcia, ela falou que ela, ela entrou no universo dos vampiros Kenny Rice, né, com entrevista do vampiro, a rainha dos condenados e tal, é... Tipo, tanto que ela falou que até cansou disso, e ela deu outros exemplos assim de séries de vampiros que ela acompanhou, É engraçado que tipo assim, Crepúsculo é uma adaptação, ela segue as regras do universo de vampiro da maneira dela, mas como que eu vou falar assim? Lógico que quem conhece, quem tem uma bagagem maior com vampiros, tem um estranhamento.
0: Ela também falou que ela entrou também de cara no RPG de vampiro da Storyteller né, a famosa capa verde com a rosa, mas o que ela jogou mesmo foi a série do Lobisomem, o Apocalipse são jogos bastante divertidos para sua época, mas no Brasil há meio que uma guerra entre os fãs do sistema Storyteller e qualquer outro jogador de RPG uma diáspora
1: mas é engraçado que tipo assim ela até brincou né, que se numa semana ela ficou babando ovo com o Mark Hamill, né? No, no curso de verão, aqui ela acha o casal tipo antipático o casal 20 do Crepúsculo, mas olha Ana Lúcia, não é só você que tem essa opinião, tipo muita gente falou isso e valeu, muito obrigado assim por toda semana você mandar esse e-mail carinhoso aí, e extenso né, sempre falando curiosidades muito legais
0: o Ricardo Tati mandou um e-mail pra a gente, um que ele riu demais com comentários de camis Barbieri você não tem ideia de como foi essa gravação a gente tendo que parar de falar do filme para segurar as piadas, sabe, tava muito nunca a gente falou, para de fazer piada, gente, numa gravação, mas tava tenso, ele também comentou que o Robert Patterson tem aquele corpo dele lá de linguiça lânguida quando ele tá sem camisa, tiveram que fazer até desenho de músculo nele, porque quando falaram pro ator se preparar pro papel, falaram pra ele fazer, olha, se prepara como que você quiser, a gente tá reinventando os vampiros. O ator que não gosta muito de exercício físico e tal, ele falou, ó, deixa, eu sou magro e tal, não preciso malhar, vou vou desse jeito pro filme então. É informação demais pra mim.
1: Concordo. Agora, eu acho engraçado que, tipo, assim, ele mandou um e-mail, mas ele mandou em letra maior, (risos) em em negrito, a frase frase master do podcast, que na hora que ela tá falando, já Cob, tirar a camiseta, a Camis fala em alto e bom som. Agora desceu. E aí, <risos> só explicando a piada, que a gente tava gravando o um podcast eu expliquei que um dos melhores vídeos, na minha opinião, sobre a teoria do Crepúsculo é do Kevin Smith. Falando que as, né, as garotas que gostam de Crepúsculo faz parte de, de algo maior. Porque daqui quatro anos elas vão se tornar interessantes, né? Na época, Crepúsculo logo no comecinho. Então, que tipo assim, ele sentia, quando entrava numa sala com garota suspirando na cena de Crepúsculo, a sala úmida, e aí, tipo, a camis pegou essa frase solta e usou dessa agora umedeceu, e minha nossa, <risos> agora o e-mail do André Ricardo Silva, e ele falou que tem 29 anos, é de Niterói, e ele falou que a gente se esqueceu de falar de Vamp.
0: Então. O grande problema de Vamp é que entre um começo engraçado e aquele final comédia, nós temos uma novela no meio.
1: É, mas olha, Vamp, eu não não sei se eu assistiria de novo, eu sei que reprisou e tal, mas... É uma novela, assim, que, na minha opinião, pelo que eu lembro, só se torna interessante quando tem a invasão de vampiros na cidade. Que é quando vira campo de guerra, né? Porque não não sobra humano nenhum, praticamente. né? E eu não sei como que eles lidam com isso e tal, porque faz muito tempo que eu assisti vamp. Se for uma produção muito boa, eu que tenho o costume de assistir novelas, de repente até posso ir atrás, mas... Sinceramente, assim, como fã de vampiros, eu fico com o pé atrás meio de vamp. É...
0: E, pra falar a verdade, acho que o que valia a pena de vamp. Era só pra ver a Alice Payne Taylor e a Mary Matoso brigando.
1: Exatamente. Agora, é meio do João Eugênio Brasil, e ele falou que o tema pegou ele de surpresa, e que dividiu a casa dele, né? Por causa que ele tem uma filha adolescente que, logicamente, gosta de crepúsculo.
0: Ele ainda falou, né? Que ele falou que teve gente nos comentários da galera do Não Vi Não Gostei, né? Ele falou que acha, tipo, por mais que essa obra não seja todos esses méritos, é, não é uma análise válida Não Vi Não Gostei. E eu, eu, eu concordo, cara. Eu acho que, tipo... Pra você ter direito De dar uma opinião Sobre alguma coisa Você tem que ter assistido A obra, sabe Teve gente até que falou ah, mas você não precisa Experimentar merda Pra saber que é ruim Eu falei Galera, você tá fazendo Uma metáfora completamente errada E você experimentou merda Quando era bebê Por isso você sabe que é ruim <risos>
1: Mas beleza
0: A filha dele também Nos mandou um e-mail Referente também ao podcast de Sakura Eu imagino ah, o caos que deve estar dando em casa né? Porque disse ele que ele mantém a filha em prisão domiciliar Até ela gostar de Churato. Então eu defendo a sua filha agora no direito de expressão dela Vou estar mandando a Unicef aí salvá-la Porque não se deve fazer criança assistir Shurato Nunca O que a Manchete fez foi desumano E ela mandou nos e-mail Com algumas correções do podcast de Sakura E ela ainda pediu pra participar da gravação do podcast do filme de Sakura o segundo filme. E aí tem um problema, você vai ter que pedir para a papai para ele assinar um termo de compromisso porque você é menor de idade.
1: Sim, e ela também recomendou alguns temas, ela gostaria muito de esqueceram um de mim 2, Sailor Moon, que tá saindo, mas Tipo, logicamente, esqueceram de mim dois Só no Natal, né?
0: Vamos concluir o um e-mail um pouco diferente Juba, qual que é a sua recomendação pra essa semana?
1: E a minha recomendação dessa semana É o musical do Rei Leão Que estreou há poucas semanas aqui em São Paulo Que é um musical fantástico Da Broadway E lógico, né? Tipo, nessa versão o Scar não é gay
0: Acabou a graça do musical, vai ver pra quê? <risos>
1: Mas, o qual que é a sua sugestão dessa semana?
0: A minha sugestão dessa semana é que vocês vão atrás do melhor RPG com vampiros que tem por aí, que infelizmente tá sem licença, que obviamente vocês já devem estar tá sabendo, se eu falei melhor RPG de vampiro, é óbvio que eu estou falando de Buffy a Caça Vampiros, que o RPG ele saiu pela editora Eden, que não é a mesma Eden daqui da Eden Gráfica, infelizmente, senão seria muito fácil. E é um RPG bastante interessante, o mestre não rola dados algum, e é um RPG que a ideia dele é tentar simular um serial de televisão, do estilo Buffy, onde você tem personagens que são um nível absurdo de poder, como a Buffy e o Angel, e você tem também o Shender, a Willow, a Cordelia, que são personagens que no começo da série são ridiculamente fracos, e ele consegue f- colocar no mesmo grupo de jogadores os dois tipos de personagens, você pode ter o Xander e a Buffy no mesmo grupo, e os dois terem equilíbrio do que podem fazer, de uma maneira lá de, de umas regras, é, usando pontos heróicos e pontos de drama e outras coisas. E esse RPG, infelizmente, ele não tem mais a licença, aí de original perdeu a licença deles mas é um RPG muito divertido eu, e é muito hilário, e se vocês procurarem no Google, vocês vão descobrir que eu tenho um site com a minha campanha disso não vou dar mais detalhes
1: e bom, depois das nossas recomendações, vamos direto para o nosso tradicional aviso, né você sabe que para mandar e-mail, é Jwavecash@jwaveponto.com.br. Se você quiser fazer o fluxo semanal, entre lá no post, comente, 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 sem parar. E logicamente, Twitter, né? de Cash, Cash não Jwave, que é uma rádio japonesa. Então, se você quiser falar com a gente, mandar alguma pergunta, a gente responde. É só mandar para arroba, Jwavecash. Cinco estrelinhas no iTunes e o tema que vocês quiserem. Se a gente aparecer no cabeçalho do iTunes Brasil, um dos temas sugeridos vai virar tema aqui wave Logicamente que 4 mil curtidas na fanpage do J-Wave vira tema e o tema é Jaspion.
0: E Selormon já está em fase final. Logo teremos palavras sobre isso. E viu? fizemos Cavaleiros do Zodíaco. Viu? Pronto.
1: Mas beleza. Foram esses avisos da semana. Foram recados dados, notícias dadas. Então estamos encerrando mais um J-Wave. Mail até semana que vem.
0: É isso aí. você é um desalmado se você não for lá e comentar agora seu passivão.